0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas kapitlet Utlandsinvesteringar i boken Ekonomisk politik av Ludvig von Mises. Svensk översättning av Per-Olof Samuelsson. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Somliga kallar den ekonomiska frihetens program för ett negativt program. Det säger, vad vill ni liberaler egentligen? Ni är emot socialism, statlig interventionism, inflation, fackföreningsvåld, skyddstullar. Ni säger nej till allt. Jag skulle vilja kalla detta påstående för en ensidig och grundformulering av problemet. Tyder det är möjligt att formulera ett liberalt program på ett positivt sätt. Om en person säger, jag är emot censur, är han inte negativ. Han är för att författaren ska ha rätt att bestämma vad de vill publicera utan statlig inblandning. Detta är inte negativism, detta är just frihet. När jag använder termen liberal med avseende på det ekonomiska systemet menar jag givetvis liberal i ordets gamla klassiska bemärkelse. Idag betraktar de flesta människor de betydande skillnaderna i levnadsstandard mellan många länder som otillfredsställande. För 200 år sedan var förhållandena i Storbritannien mycket värre än vad det är idag i Indien. Men britterna av år 1750 kallade inte sig själva underutvecklade eller efterblivna eftersom de inte kunde jämföra förhållandena i sitt land med andra länder där de ekonomiska förhållandena var mer tillfredsställande. Idag tror folk i alla länder som inte har uppnått förenta staternas genomsnittliga levnadsstandard att det är något fel på deras egen ekonomiska situation. Många av dessa länder kallar sig utvecklingsländer och som svådarna ber det om hjälp från de så kallade utvecklade eller till och med överutvecklade länderna. Låt mig förklara hur det verkligen förhåller sig med denna situation. Levnadsstandarden är lägre i de så kallade utvecklingsländerna därför att genomsnittsförtjänsten för samma typ av arbeten är lägre i dessa länder än i vissa länder i Västeuropa, Kanada, Japan och framförallt allt Förenta staterna. Om vi försöker finna orsakerna till denna skillnad måste vi inse att det inte beror på någon underlägsenhet hos arbetare eller andra anställda. Det råder bland vissa grupper av nordamerikanska arbetare en tendens att tro att de själva är bättre än andra. Att det är deras egen förtjänst att de får högre löner än andra. En amerikansk arbetare skulle bara behöva besöka något annat land, till exempel Italien, varifrån många amerikanska arbetare kommit för att upptäcka att det inte är hans personliga egenskaper, utan förhållandena i landet som gör det möjligt för honom att tjäna högre lön. Om en person från Sicilien flyttar till Förenta staterna kan han mycket snart tjäna den lön som är sedvanlig i Förenta staterna. Och om samma person återvänder till Sicilien kommer han att upptäcka att hans besök i Förenta staterna inte har gett honom egenskaper som gör det möjligt för honom att tjäna högre lön på Sicilien, än vad hans landsmän gör. Inte heller kan man förklara denna ekonomiska situation genom att anta någon underlägsenhet hos företagarna utanför Förenta staterna. Det är ett faktum att utanför Förenta staterna, Kanada, Västeuropa och vissa delar av Asien är fabrikernas utrustning och de tekniska metoder som används i stort sett underlägsna de som finns i Förenta staterna. Men detta beror inte på okunnighet hos företagarna i dessa underutvecklade länder. De vet mycket väl att fabrikerna i Förenta staterna och kammar är mycket bättre utrustade. De vet själva allt de behöver veta om teknologi. Och om de inte gör det har de möjlighet att lära sig vad de behöver veta i läroböcker och tekniska tidskrifter som sprider denna kunskap. Återigen, skillnaden är inte personlig underlägsenhet eller okunnighet. Skillnaden ligger i kapitaltillgången, i den mängd kapitalvaror som är tillgänglig. Med andra ord är mängden investerat kapital per enhet av befolkningen större i de så kallade avancerade länderna än i utvecklingsländerna. En affärsman kan inte betala en arbetare mer än det belopp som den anställdes arbete lägger till produktens värde. Han kan inte betala honom mer än vad kunderna är beredda att betala för denna enskilda arbetares merarbete. Om man betalar honom mer kan han inte täcka sina omkostnader med vad han får från kunderna. Han avdrar sig förluster. Och som jag gång efter annan påpekat och som ni alla vet, måste en affärsman som drar på sig förluster ändra sina affärsmetoder eller gå i konkurs. Ekonomerna beskriver detta sakförhållande genom att säga att lönerna bestäms av arbetets marginal produktivitet. Detta är bara ett annat uttryck för vad jag just alldeles nyss har sagt. Det är ett faktum att löneskalan bestäms av det belopp med vilken en persons arbete ökar produktens värde. Om en person arbetar med bättre och effektivare verktyg, då kan han på en timme utföra mycket mer än en person som arbetar en timme med mindre effektiva instrument. Det är uppenbart att hundra personer som arbetar i en amerikansk skofabrik, utrustade med de modernaste verktyg och maskiner, producerar mycket mer på samma tid än hundra skomakare i Indien som måste arbeta med ett gammalmodiga verktyg och med mindre sofistikerade metoder. Arbetsgivarna i alla dessa utvecklingsländer vet mycket väl att bättre verktyg skulle göra deras egna företag lönsamare. De skulle vilja bygga fler och bättre fabriker. Det enda som hindrar dem från att göra det är bristen på kapital. Skillnaderna mellan de mindre utvecklade och de mer utvecklade nationerna är en funktion av tiden. Britterna började spara tidigare än alla andra nationer. De började också ackumulera kapital och investera det i näringslivet. Eftersom de började tidigare rådde det ett högre levnadsstandard i Storbritannien när det i alla andra europeiska länder fortfarande rådde lägre levnadsstandard. Gradvis började alla de andra nationerna studera de brittiska förhållandena och det var inte svårt för dem att upptäcka orsaken till Storbritanniens rikedom så de började imitera det brittiska näringslivets metoder. Eftersom andra nationer började senare och eftersom britterna inte slutade investera kapital var skillnaden fortfarande stor mellan förhållandena i England och i dessa andra länder. Men så hände något som fick Storbritanniens försprång att försvinna. Det som inträffade var den största händelsen i 1800-talets historia. Och detta betyder inte bara i ett enskilt lands historia. Denna stora händelse var uppkomsten av utlandsinvesteringar under 1800-talet. År 1817 tog den store brittiska ekonomen Ricardo det fortfarande för givet att kapital bara kunde investeras inom ett lands gränser. Han tog det för givet att kapitalisterna inte skulle försöka investera utomlands. Men några årtionden senare började kapitalinvesteringar utomlands att spela en betydande roll i världens affärer. Utan kapitalinvesteringar skulle det ha varit nödvändigt för mindre utvecklade nationer än Storbritannien att börja med samma metoder och samma teknologi som britterna hade börjat med i början och mitten av 1700-talet och sedan långsamt steg för steg, alltid långt under den brittiska ekonomins tekniska nivå, försöka imitera vad britterna hade gjort. Det skulle ha tagit många, många årtionden för dessa länder att nå upp till samma tekniska utvecklingsstandard som Storbritannien hade uppnått hundra år eller mer före dem. Men den stora händelse som hjälpte alla dessa länder var utlandsinvesteringar. Utlandsinvesteringar betyder att brittiska kapitalister investerade brittiskt kapital i andra delar av världen. De investerade först i de europeiska länderna som sett med brittiska ögon hade brist på kapital och låg efter i sin utveckling. Det är ett välkänt faktum att järnvägarna i de flesta länder i Europa och också i förenta staterna byggdes med hjälp av brittiskt kapital. Gasbolagen i alla Europas städer var också brittiska. Vid mitten av 1870-talet kritiserade en brittisk författare och poet sina landsmän. Han sa, citat Britterna har förlorat sin gamla vigör och de har inte längre några nya idéer det är inte längre någon viktig eller ledande nation i världen. Slutcitat. På detta svarade Herbert Spencer, den stora sociologen, Citat. Se på den europeiska kontinenten. Alla Europas huvudstäder har ljus, därför att ett brittiskt gasbolag förser dem med gas. Slutcitat. Detta var förstås under den epok av gasljus, som nu förefaller oss så fjärran. Och Herbert Spencer vidareutvecklade sitt svar till denna brittiska kritiker, Citat. Ni säger att tyskarna ligger långt före Storbritannien, men se på Tyskland. Till och med Berlin, det tyska rikets och den tyska andens huvudstad, skulle ligga i mörker om inte ett brittiskt gasbolag hade invaderat landet och lyst upp gatorna. På samma sätt utvecklade det brittiska kapitalet järnvägar och många industribranscher i Förenta staterna. Och så länge som ett land importerar kapital är dess bytesbalans givetvis vad icke-ekonomerna kallar Ogynnsam. Detta betyder att de importerar mer än de exporterar. Orsaken till Storbritanniens gynnsamma bytesbalans var att de brittiska fabrikerna skickade utrustning av många slag till förenta staterna. Och denna utrustning betalades inte med något annat än aktier i amerikanska bolag. Denna period i förenta staternas historia varade i stort sett fram till 1890-talet. Men när Förenta staterna med hjälp av brittiskt kapital och senare med hjälp av sin egen brokapitalistiska politik utvecklade sitt eget ekonomiska system på ett sätt som saknar motstycke började amerikanerna köpa tillbaka det aktiekapital som de förut hade sålt till utlänningar. Då fick Förenta staterna ett exportöverskott. Skillnaden betalades genom import, genom repatriering som det kallas av amerikanska stamaktier. Denna period varade till första världskriget. Vad som hände senare är en annan historia. Denna handlar om amerikanska subsidier till de krigsförande länderna under, mellan och efter de båda världskrigen. Det är och investeringar som förenta staterna gjorde i Europa förutom länder LIS, u Marshallplanen, livsmedel som skickades utomlands och andra subsidier. Jag vill betona detta eftersom folk ibland tror att det är skamligt eller förnedrande att ha utländskt kapital i arbete i sitt land. Ni måste inse att i alla länder utom England har utländska kapitalinvesteringar spelat en betydande roll i utvecklingen av moderna industrier. Om jag säger att utlandsinvesteringar var 1800-talets största historiska händelse måste ni tänka på alla de saker som inte kunde ha kommit till om det inte hade funnits utlandsinvesteringar. Alla järnvägar, hamnar, fabriker och gruvor i Asien och Suezkanalen och mycket annat på västra halvklotet skulle inte ha byggts om det inte hade funnits utlandsinvesteringar. Utlandsinvesteringar görs i förväntan om att det inte kommer att exproprieras. Ingen skulle investera något om han i förväg visste att någon skulle expropriera hans investeringar. Vid den tid då dessa utlandsinvesteringar gjordes, under 1800-talet och i början av 1900-talet, var det inte ens tal om någon expropriering. Somliga länder visade från början en viss fientlighet mot kapital, men till största delen insåg det mycket väl att det erhöll enorma fördelar från dessa utlandsinvesteringar. I vissa fall gjordes dessa utlandsinvesteringar inte direkt till utländska kapitalister utan indirekt genom lån till den utländska regeringen. Då var det regeringen som använde pengarna till investeringar. Så var till exempel fallet i Ryssland. Av rent politiska skäl investerade fransmännen under de 20 åren närmast före första världskriget ungefär 20 miljoner guldfranks i Ryssland och lånade huvudsakligen ut dem till den ryska regeringen. Alla den ryska regeringens stora företag till exempel den järnväg som förbinder Ryssland från Uralbergen med Stilla Havet genom Sibiriens is och snö, byggdes huvudsakligen med utländskt kapital som lånas ut till den ryska regeringen. Ni inser väl att fransmännen inte antog att det en dag skulle komma in en kommunistisk rysk regering som helt enkelt skulle kunna göra att den inte tänkte betala tillbaka de skulder som dess företrädare, tsarregimen, hade ådragit sig. Med första världskriget började en period av världsomfattande öppen krigsföring mot utlandsinvesteringar. Eftersom det inte finns något sätt att hindra en regering från att expropriera utländskt kapital finns det praktiskt taget inget lagligt skydd för utlandsinvesteringar i dagens värld. Kapitalisterna förutsåg inte detta. Om de kapitalister som exporterade kapital hade insett detta skulle alla utlandsinvesteringar ha upphört för 40 eller 50 år sedan. Men kapitalisterna trodde inte att något land skulle vara så ojättiskt att de skulle vägra betala en skuld eller expropriera och konfiskera utländskt kapital. Med dessa handlingar började ett nytt kapitel i världens ekonomiska historia. Med denna stora period under 1800-talet då utländskt kapital hjälpte till att i alla delar av världen utveckla moderna metoder för transport, industri, gruvdrift och jordbruk tog slut och en ny epok inleddes, under vilken regeringar och politiska partier betraktade den utländska investeraren som en exploatör som borde utvisas ur landet. I denna antikapitalistiska attityd var ryssarna inte de enda syndarna. Kom till exempel ihåg exproprieringen av de amerikanska oljefälten i Mexiko. Situationen i världen idag, vilken skapas av systemet att expropriera utländskt kapital, består antingen i direkt expropriering eller indirekt expropriering genom reglering av valutakurserna eller diskriminerande skatter. Detta är huvudsakligen ett problem för utvecklingsländerna. Ta till exempel den största av dessa nationer, Indien. Under det brittiska systemet investerades kapital, huvudsakligen brittiskt, men också från andra europeiska länder i Indien. Och britterna exporterade också något annat till Indien som måste nämnas i detta sammanhang. Nämligen moderna metoder att bekämpa smittsamma sjukdomar. Resultatet blev en enorm ökning av Indiens folkmängd och en motsvarande ökning av landets svårigheter. Ställ inför denna allt svårare situation tillgrep Indien expropriering som en metod att handskas med sina problem. Men det var inte alltid fråga om direkt expropriering. Regeringen trakasserade utländska kapitalister och la hinder i vägen för deras investeringar på ett sådant sätt att dessa utländska investerare tvingades sälja ut. Indien kunde förstås ackumulera kapital med en annan metod, genom inhemsk kapitalackumulation. Men Indien var lika fientlig mot inhemsk kapitalakkumulation som mot utländska kapitalister. Den indiska regeringen säger att den vill industrialisera Indien. Men vad den verkligen syftar på är att ha socialistiska företag. För några år sedan utgav den ryktbara statsmannen Jawaharlal Neru en samling av sina tal. Boken publicerades i avsikt att göra utlandsinvesteringar i Indien attraktivare. Den indiska regeringen är inte emot utländsk kapital innan det investeras. Fientligheten börjar först när det redan är investerat. I denna bok och jag citerar Ora Grant, säger Mr. Neru, citat Naturligtvis vill vi socialisera, men vi är inte emot privat företagsamhet. Vi önskar på allt sätt uppmuntra privat företagsamhet. Vi vill lova de företagare som investerar i vårt land att vi inte tänker explodera eller socialisera dem på tio år. Jag kanske ännu längre. slutcitat. Och han menade att detta var en inbjudan att komma till Indien. Problemet är, som ni vet, inhemsk kapitalakkumulation. I alla länder har man idag mycket höga bolagsskatter. I själva verket blir bolagen dubbelbeskattade. Först beskattas bolagens vinster mycket kraftigt. Och sedan beskattas det utdelningar bolagen betalar till sina aktieägare en gång till. Och denna beskattning är progressiv. Progressiv beskattning av inkomster och vinster betyder att just det delar av inkomsten som folk skulle ha sparat och investerat beskattas bort. Ta till exempel Förenta staterna. För några år sedan hade man en skatt på övervinster som innebär att av en intjänad dollar behöll bolaget endast 18 cent. När dessa 18 cent betalas ut till aktieägarna måste de som innehar ett stort antal aktier betala ytterligare 60 eller 80 eller ännu högre procent i skatt. Av en dollar vinst fick det behålla omkring 7 cent och 93 cent gick till staten. Av dessa 93 procent skulle merparten ha sparats och investerats. Istället använde staten dem för löpande utgifter. Detta är Förenta Staternas politik. Jag tror jag har klart att Förenta Staternas politik inte är något exempel för andra länder att ta efter. Denna Förenta Staternas politik är det värre än dålig. Den är vansinnig. Det enda jag vill tillägga är att ett rikt land inte har råd med mer dålig politik än ett fattigt land. I Förenta Staterna sker det trots alla dessa beskattningsmetoder fortfarande en viss ytterligare kapitalakkumulation och investering varje år och därför råder det fortfarande en trend mot förbättrad standard. Men i många andra länder är problemet mycket kritiskt. Det förekommer inget, eller inte tillräckligt, inhemskt sparande och kapitalinvesteringarna från utlandet reduceras allvarligt av att dessa länder är öppet fientliga mot utlandsinvesteringar. Hur kan det tala om industrialisering om nödvändighet att anlägga nya fabriker att förbättra livsvillkoren att höja levnadsstandarden att höja lönerna att förbättra transportväsendet om dessa länder gör saker som får rakt motsatt effekt. Vad deras politik i själva verket åstadkommer är att hindra eller fördröja ackumulationen av inhemskt kapital och lägga hinder i världen för utländskt kapital. Slutresultatet är definitivt mycket dåligt. En sådan situation måste leda till förlorat förtroende och misstron mot utlandsinvesteringar blir ju allt större i världen. Även om berörda länder omedelbart skulle ändra sin politik och göra alla möjliga utfästelser är det mycket tvivelaktigt om det återigen ska kunna inspirera utländska kapitalister att investera. Det finns förstås metoder att undvika denna konsekvens. Man skulle kunna stifta internationella lagar, inte bara avtal, om att undandra utlandsinvesteringar från de enskilda nationernas jurisdiktion. Detta är någonting som FN skulle kunna göra, men FN är helt enkelt en mötetsplats för meningslösa diskussioner. Men om man inser den enorma vikten för utlandsinvesteringar, och om man inser att utlandsinvesteringar är det enda som kan leda till en förbättring av de politiska och ekonomiska förhållandena i världen, borde man kunna försöka åstadkomma något slags internationell lagstiftning. Detta är ett tekniskt juridiskt problem, som jag nämner bara för att visa att situationen inte är hopplös. Om världen verkligen vill göra det möjligt för utvecklingsländerna att höja sin levnadsstandard till amerikansk nivå, så kan det göras. Det är bara nödvändigt att inse hur det kan göras. Det fattas bara en sak för att göra utvecklingsländerna lika välstående som förenta staterna. Kapital plus friheten att använda det under marknadens disciplin och inte under statens disciplin. Dessa nationer måste ackumulera inhemskt kapital och det måste göra det möjligt för utländskt kapital att komma in i dessa länder. När det gäller utvecklingen av inhemskt kapital är det nödvändigt att återigen nämna att inhemskt sparande av befolkningens massor förutsätter en stabil penningenhet. Detta betyder avsaknad av varje slag av inflation en stor del av det arbetande kapitalet i det amerikanska företagen ägs av arbetarna själva och av andra människor med blygsamma tillgångar. Miljarder och åter miljarder av sparpengar, obligationer och försäkringspengar medverkar i dessa företag. På den amerikanska penningmarknaden idag är det inte längre bankerna utan försäkringsbolagen som är de stora penningutlånarna. Och försäkringsbolagens pengar är, inte juridiskt men ekonomiskt, det försäkrades egendom. Och praktiskt taget varenda människa i Förenta staterna är försäkrad på ett eller annat sätt. Förutsättningen för större ekonomisk jämlikhet i världen är industrialisering. Och den är omöjlig endast genom ökade kapitalinvesteringar. Genom ökad kapitalakkumulation. Ni kanske förvånar er över att jag inte har nämnt en åtgärd som betraktas som en av de främsta metoderna att industrialisera ett land. Jag menar protektionism. Men tullar och valutaregleringar är inget annat än en metod att hindra ett lands import av kapital och dess industrialisering. Det enda sättet att öka industrialiseringen är att ha mer kapital. Protektionismen kan endast avleda investeringar från en affärsbransch till en annan. Protektionismen som sådan lägger i själva verket ingenting till ett lands kapital. För att starta en ny fabrik behöver man kapital. För att förbättra en redan existerande fabrik behöver man kapital. Och inte en skyddstull. Jag vill inte diskutera hela problemet med frihandel kontra protektionism. Jag hoppas att de flesta av era läroböcker i ekonomin framställer det på ett korrekt sätt. Skyddstullar ändrar inte den ekonomiska situationen i ett land till bättre. Och något som definitivt inte ändrar det till ett bättre är fackföreningsrörelsen. Om förhållandena är otillfredsställande. Om lönerna är låga. Om lönearbetaren i ett land ser på Förenta Staterna och läser hur det är där. Om man ser på bio att genomsnittsamerikanens hem är utrustat med alla moderna bekvämligheter kan han bli sjuk. Han har aldrig i världen att säga vi borde ha det likadant. Men det enda sättet att uppnå detta är genom en ökning av kapitalet. Fackföreningarna använder våld mot företagarna och mot sådana som de kallar strejkbrytare. Trots sin makt och sitt våld kan fackföreningarna emellertid inte höja lönerna kontinuerligt för alla lönarbetare. Lika ineffektiva är statliga påbud som fastställer minimilöner. Vad fackföreningarna faktiskt åstadkommer om de lyckas med att höja lönerna är permanent varaktig arbetslöshet. Men facken kan inte industrialisera landet. Det kan inte höja arbetarnas levnadsstandard. Och detta är den springande punkten. Man måste inse att alla politiska åtgärder i ett land som önskar förbättra sin levnadsstandard måste inriktas på att öka det investerade kapitalet per capita. Denna kapitalinvestering per capita ökar fortfarande i Förenta staterna trots all den dåliga politik som först där. Och detsamma gäller om Kanada och om vissa länder i Västeuropa. Men den minskar tyvärr i sådana länder som Indien. Vi läser varje dag i tidningarna att världens folkmängd ökar med kanske 45 miljoner eller ännu mer per år. Och hur ska detta sluta? Vad kommer resultatet och konsekvenserna att bli? Kom ihåg vad jag har sagt om Storbritannien. År 1750 trodde britterna att 6 miljoner utgjorde en enorm överbefolkning av de brittiska öarna och att de var på väg mot hungersnöd och andra hemsökelser. Men alldeles före det andra världskriget, år 1939, bodde 50 miljoner människor på de brittiska öarna och levnadsstandarden var ojämförligt högre än den hade varit 1750. Detta var resultatet av det som kallas industrialisering en tämligen inadekvat term. Storbritanniens framåtskridande åstadkomst genom en ökning av kapitalministeringen per capita. Som jag sagt förut finns det bara ett sätt för en nation att uppnå välstånd. man ökar kapitalet ökar man arbetets marginalproduktivitet och effekten blir att reallönerna stiger. I en värld utan migrationsbarriärer skulle det över hela världen råda en tendens till utjämning av lönerna. Om det inte funnits några migrationsbarriärer idag skulle förmodligen 20 miljoner människor försöka nå Förenta staterna varje år för att få högre lön. Detta inflöde skulle sänka lönerna i Förenta staterna och höja dem i andra länder. Jag har inte tid att behandla detta problem med migrationsbarriärer men jag skulle vilja säga att det finns en annan metod att utjämna lönerna över hela världen. Denna metod som fungerar i avsaknad av frihet att migrera är kapitalmigration. Kapitalister har en tendens att röra sig mot de länder där det finns gott om tillgänglig arbetskraft och där arbetarna är rasonliga. Och därigenom att det för med sig kapital till dessa länder åstadkommer det en tendens till högre löner. Så har det fungerat i det förflutna. Och på samma sätt kommer det att fungera i framtiden. När brittiskt kapital först investeras i exempelvis Österrike eller Bolivia var lönerna där mycket, mycket lägre än i Storbritannien. Men dessa nyinvesteringar åstadkommer en trend mot högre löner i dessa länder. Och en sådan tendens rådde över hela världen. Det är ett mycket välkänt faktum att så snart till exempel United Fruit flyttade till Guatemala blir resultatet en allmän tendens till högre löner. Och det började med de löner United Fruit betalade. Vilket sedan gjorde det nödvändigt för andra arbetsgivare att också betala högre löner. Därför finns det alls inget skäl att se pessimistiskt på det underutvecklade ländernas framtid. Jag håller fullkomligt med kommunisterna och fackföreningarna när de säger vad som behövs är en höjning av lednadsstandarden. För en kort tid sedan i en bok som gavs ut i Förenta staterna sa en professor, citat Nu har vi tillräckligt av allt, så varför ska människor i världen fortfarande arbeta så hårt? Vi har ju redan allt, Slutcitat. Jag tvivlar inte på att den professor har allt. Men det finns andra människor i andra länder och lika så många människor i Förenta staterna som önskar och som borde ha en högre lednadsstandard. Utanför förenta staterna i Latinamerika och än mer i Asien och Afrika önskar alla se förbättrade förhållanden i sitt eget land. Högre levnadsstandard leder också till högre standard på kulturen och civilisationen. Så jag håller fullkomligt med om att slutmålet är att höja levnadsstandarden överallt. Men jag är oenig i fråga om det är mått och steg som ska vidtas för att nå detta mål. Vilka mått och steg leder till detta mål? Inte protektionism. Inte statlig inblandning. Inte socialism och förvisso inte fackföreningsvåld. Något som eufamistiskt kallas kollektiva förhandlingar. Men som i själva verket är förhandlingar under pistolhot. För att uppnå detta mål finns det som jag ser bara en väg. Det är en långsam metod. Somliga kanske säger att den är allt för långsam. Men det finns inga genvägar till ett jordiskt paradis. Det tar tid och man måste arbeta. Men det tar inte så lång tid som folk tror. Och till sist kommer en utjämning att ske. Omkring 1840, i västra delen av Tyskland, i Schwaben och Württemberg, som var ett av de mest industrialiserade områdena i världen, sa man, citat, Vi kan aldrig nå upp till britternas nivå. Engelsmännen har ett försprång och de kommer alltid att ligga före oss. Slutcitat. 30 år senare sa britterna, citat, Vi kan inte klara av den här tyska konkurrensen. Vi måste göra något åt den. Slutcitat. Vid den här tiden befann sig förstås tysk standard i snabbt stigande och närmade sig redan då brittisk standard. Och idag är den tyska inkomsten per capita inte alls lägre än den brittiska. Mitt i Europa ligger ett litet land, Schweiz, som naturen har varit mycket njug mot. De har inga kolgruvor, inga mineraler och inga naturtillgångar. Men dess folk har under århundradernas lopp ständigt fört en kapitalistisk politik. Det har frambringat den högsta levnadsstandarden på den europeiska kontinenten och landet rankas som ett av världens stora civilisationscentra. Jag kan inte se varför ett land som Argentina, som är mycket större än Schweiz, både till folkmängden och till ytan, inte skulle kunna uppnå samma höga levnadsstandard efter några år av bra politik. Men, som jag har påpekat, politiken måste vara bra.